0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ähm, lässt du dich gern auf deine Fehler hinweisen? War jetzt mehr eine rhetorische Frage? Nein, natürlich nicht. Wer macht das gern? Es sei denn, man hat Menschen, die da mit Feingefühl irgendwie was erreichen, aber im Normalfall, also gerade wenn es wirklich Sachen sind, die, ja, die so ein bisschen sensibel sind, die eben doch nicht hinhauen, wenn da einer immer mit dem Finger drauf piekst, meh, ist Wahrscheinlich keiner begeistert. Und genau das ist der Punkt, was Gott macht. Gott hat genau das vor. Gott sagt, dich will ich verändern. Mich will Gott verändern. Generalsanierung sozusagen. Also nicht nur mal so ein paar Ecken und so, ein Kumpel, da feilen wir noch ein bisschen, dann sieht das so besser aus in der Kirche, sondern Gott will was ganz Neues machen. Ist das zu wild? Geht das überhaupt? Gott hat vor, dich zu verändern. Dazu gibt es natürlich auch einen Predigtext, ist klar. Ja. Und da gehen wir rein ins Neue Testament, Korintherbrief. Paulus ist da immer der richtige Ansprechpartner für sowas. Ist nicht der einzige, gibt es noch andere, aber Paulus zieht da immer straff vom Leder. Und es ist der erste Korintherbrief, da das sechste Kapitel, und ich lese mal vor. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird im Reich Gottes Anteil haben. Auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes." Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht, nicht, es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Wagen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tode auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Im Normalfall sind so die Briefe von Paulus immer so ein bisschen aufgebaut. Am Anfang gibt es mehr so einen Theorieblock, Wie ist das überhaupt mit Jesus Christus und Sünde und Gnade? Und hinten raus wird es dann immer praktischer. Und hier sind wir schon ziemlich in der praktischen Seite. Schon auch sehr ungewohnt fast für unsere Ohren ein bisschen abschreckend, das mögen wir im Grunde nicht, wenn da einer sagt, nicht jeder kommt in den Himmel. Mist, Mist, ja, also das passt nicht, das stört. Was machen wir damit? Paulus sagt es, und ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, Ähm Interessanterweise ist der Text ja nicht an Hins und Kunst gerichtet, sondern an die Gemeinde, an die Christen. Also an die, die mit Gott leben, die mit Jesus leben. Alle anderen hat Paulus hier gar nicht auf dem Schirm. Die sagen, die müssten sowieso erst mal irgendwie mit Gott in Berührung kommen. Aber hier sagt hängt Paulus das so hoch, dass er sagt: liebe Leute, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es mit diesem Reich Gottes verbunden zu werden. Haben wir so ein bisschen einen anderen, andere? anderen Klang im Ohr. Bei uns ist immer alles gut, immer alles Friede, immer alles Gnade. Gnade ist natürlich was absolut Wichtiges, richtig, Paulus schreibt das ja auch und er hebt das ja nochmal ganz ganz zentral hervor. Und natürlich ist es logisch, dass wenn Gott mich rettet, Gott mir ein neues Leben schenkt, Gott mir vergibt, Gott mich innerlich heil macht, das ist natürlich als Geschenk, das ist Gnade, gar keine Frage, das ist völlig klar. Und doch leistet sich Gott den Luxus und fragt mich, Willst du das überhaupt? Ja, also Gott stirbt mir nichts über, ich wache nicht früh irgendwie auf und plötzlich ist das alles da oder andere entscheiden das, sondern Gott fragt mich als Person, er hat mir mich auch geschaffen und er nimmt mich so ernst und so wichtig, dass er möchte, dass ich dem zustimme, diesem großen Geschenk Gottes, dieser Gnade Gottes. Aber zustimmen heißt, ich muss nicht, ich kann es auch ablehnen. Und interessant ist ja, wem das Paulus sagt, ist ja, Dort ist ja viel rumgekommen und jetzt hier schreibt er das an, äh, nicht an so ein armes kleines Dorf, wo alle irgendwie nett und freundlich sind, sondern er schreibt das nach Korinth. Hafenstadt, lebendig, weltoffen, berühmt für jetzt nicht so extrem moralische äh, Verhaltensweisen. Und da zu denen hat Paulus den Nerv, also er legt sozusagen den Finger in die Wunde und sagt, Wer Unrecht tut, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Das klingt sehr hart und ist es auch. Natürlich muss man sich überlegen, warum macht es Paulus? Paulus hat er irgendwie nicht schlecht geschlafen oder will die Nerven oder ist irgendwie frustriert, sondern Paulus legt die Karten auf den Tisch und sagt, das ist es, so ist es. Und dann lädt er die ein, mit Gott in, in, ins Geschäft zu kommen, natürlich. Aber er muss ihm auch klar sagen, das sind die Grenzen. Ne? Wo das völlig klar wäre, wo das völlig akzeptabel wäre, wahrscheinlich für die allermeisten von uns, das du zum Arzt. Sehr kürzlich, Familienfeier traf ich. Jemand sagte, vor Jahren beim Arzt gewesen, rauchte viel, und hatte so ein paar kleine gesundheitliche äh, Wehwehchen und kam zum Arzt und der sagte, wenn Sie nicht aufhören zu rauchen, wird das nichts. Ne, kann man auch sagen, ist aber sehr hart, ist aber sehr unfreundlich, würde aber gern rauchen. Interessanterweise äh, war derjenige in der Lage zu sagen, jo, ich höre auf den Arzt, ließ das rauchen und fortan wurde vieles besser. Da ist das so ein vertrautes Ding, ne? der, der darf das sagen, weil es geht ja um, um, um unsere Person, es geht um unseren Körper, es geht um unser Leben. <lacht> und genau darum geht es bei Gott auch. Es geht, um unseren, geht auch um unseren Körper, es geht auch um unser Leben und sogar noch um eine Dimension mehr, um ewig, das ewige Leben. Hatten wir nicht im, auf dem Schirm normalerweise, aber äh, ist wichtig. Ausgesprochen wichtig. Und ja, dann zählt Paulus auf, was hier so zum, zum unmoralischen Leben dazugehört. Und bei einigen Sachen wenn wir klar nicken. Logisch, ist klar, es gehört nicht dazu. Bei anderen kriegen wir die Krise und regen uns auf. Das kann doch nicht sein. Ja. Ähm, wichtig, denke ich, ist dabei... Dass hier nicht so die inneren Kämpfe gemeint sind, wo wir auf die Nase fallen, wo wir an uns selber scheitern, wo wir mit unseren Brüchen nicht klarkommen, wo wir bestimmt in bestimmten Dingen festhängen und immer und wieder, immer und immer wieder irgendwie nicht hinkommen. Und dann sagen Gott, vergib mir. Das ist für Gott, also Versagen ist für Gott kein Problem. Ja, damit kommt Gott locker klar. Denken wir immer nicht, aber Gott kriegt das hin. Er hat uns ja schließlich auch geschaffen, kennt uns gut. Ähm, Unmoralisches Leben heißt im Kern, dass ich sage, ich bin stolz auf meine Lebensweise. Ich will so leben. Ich sage, das ist genau richtig. Und ich lebe so, weil ich so bin. Da ist Gott raus. Zumindest, ich hoffe nicht endgültig, aber schon ziemlich. Ähm ist uns fremd, so klare Ansagen, aber ich denke, sie sind wichtig. Das Kleingedruckte sollte man nicht überhören und überlesen. Und dann ist, beschreibt ja Paulus noch was so ein bisschen im Nebensatz, er erinnert die Leute daran, dass da was passiert ist, was uns auch nicht so bekannt ist. erinnert so an einen Wechsel, eine deutlich Veränderung, an Vorher und Nachher, das im Leben von Christen passiert ist. Dass sie sagt, Mensch, ihr bei euch bei einigen war das doch so. Oder? Und dann habt ihr Gott kennengelernt und dann seid ihr freigesprochen worden von eurer Schuld. Da habt ihr euch Gott zugewandt, ihr habt euch bekehrt, ihr seid von neuem geboren worden. Da habt ihr angefangen zu glauben, ihr habt Gottes Vergebung in Anspruch genommen, seine Heilung ist passiert. Eure Vergangenheit wurde in diesem Licht Gottes sozusagen äh, aufgelöst geradezu. Mit vielen, man kann es mit vielen Worten beschreiben, aber es geht um um ein Neuanfang mit Gott, dass Gott vorher nicht da war und dann da war. Und das war für die Menschen damals ein erlebbares Ereignis. Und das ist was Wichtiges, dass, Gott, dass die Menschen gewusst haben, Gott handelt an mir. Und ich gebe ihm meine Schuld, ich gebe ihm mein Versagen, ich gebe ihm meine Brüche, ich gebe ihm meinen Schmerz. Und auch meine, meine Dinge, in denen ich einfach drinstecke und sage, oh, wie lebe ich damit. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Das kann ich mich ja selber fragen. Und kannst du dich fragen. Kenne ich das? Bin ich so, wie die Bibel das sagt, neu geboren? Ist da mal was gewesen? Kenne ich diesen Moment, wo Gott sagt, du du bist ja mein Kind? Ähm, viele sagen, ja klar, ich bin getauft. ne? Gut. Da darf man noch nicht vergessen, dass in der Taufe ja die Taufe ja sagt, ähm, Freund, ab heute gehört dein Leben Gott. Du gehörst nicht mehr dir. Dein Körper gehört nicht mehr dir, sondern Gott. Und wenn was nicht mehr mir gehört, habe ich ja sozusagen auch meinen Zugriff verloren. Das ist bei der Taufe oft ein bisschen verborgen, dass es sozusagen ja auch ein, 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 ein ernsthafter Wechsel ist, dass ich sage, ich lebe dir mein Leben Gott zu Füßen. Ähm, und die Menschen spricht Paulus an. Jetzt kann man natürlich mal diskutieren, ja, aber heute und damals und ich kann doch bis dahin und das. Hm. Klar, kann man machen, aber da kommt man ja nicht äh, auf die Schiene, auf die Paulus will, sondern Paulus legt, äh, auch damals <lacht> gab es genau diese Diskussion, ne? Menschen haben sich ja jetzt nicht groß geändert, die sagen, ja, alles ist mir erlaubt, ich bin doch Gottes Kind. Und der setzt dagegen, naja, aber nicht alles tut deinem Körper gut. Denk mal drüber nach. Und dann fragt er, dann für wen ist denn dein Körper da? Und dann sage ich, für mich natürlich, natürlich. Ich Gott, diesem, bin doch die Jahrzehnte meines Lebens und dann mache ich mit meinem Körper, was ich will. Mein äh, Bauch gehört mir. Zumindest für die, die Jesus Christus gehören, die können das nicht sagen. Also wenn sie darüber nachdenken. Mein Körper gehört Gott. ist vielleicht für uns ein bisschen ein ungewöhnlicher Gedanke. Man denkt, hä, so viel, so dicht sollte Gott doch jetzt nun doch nicht kommen. Aber... Das ist der Kern des Glaubens. Sonst gehen wir daran vorbei. Und das heißt ja ganz positiv: Gott ist mitten da in meinem Leben, Gott ist nicht nur irgendwo am Rand, nicht nur irgendwie sonst wo, sondern Gott ist mitten da, wo ich bin, ist auch Gott. Gott ist im Teil meines Lebens. So, Paulus setzt das sogar so ganz hoch an und sagt: Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ja mal richtig krass. So dicht, so intensiv, so, so nah kommt mir Gott durch seinen Geist. Gott ist immer da, immer da mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Und es hilft mir, ist auch gut, wenn ich mir das mal bewusst mache. also ja Mensch, Gott ist so dicht da. Und natürlich bleibt dann die Herausforderung, was mache ich? Ähm, was mache ich mit meinem Körper? Mache ich das, was Gott Ehre macht? Habe ich da überhaupt schon mal darüber nachgedacht, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich denke, was ich tue? Und wenn Gott immer da ist, ehre ich Gott? Oder was, was ehrt eigentlich Gott? Da müsste ich ja doch mal fragen, Gott, was, was ist eigentlich dein Ding? Will ich das überhaupt, Gott, fragen? Was ist das dient dann Gott. Und am, ist es, am Ende ist es ja das Beste äh, für mich, wenn, sagen, wenn dieser Schöpfer der Welt oder der Schöpfer meines Lebens in mir wohnt, dann weiß er auch, was das Beste für mich ist. Aber ich glaube, das bleibt so ein lebenslanges Kampf, lebenslanger Kampf, lebenslange Herausforderung, weil ich, ich, will, ich will mein Ding machen. Und da soll mir auch keiner drin rum vorwerfen. Darf das Gott? Darf das Gott? Ist mir Gott so wichtig, dass, er, dass ich innerlich sage, ja, ich gehöre ihm? Und das ist nicht nur ein theoretischer Gedanke, sondern ihm gehört mein Leben, mein Körper, mein Leib. Es ist Gottes Ding, Gottes, ich bin Gottes Teil Gottes, sozusagen. Ich bin heiße Christ, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes. Lasse ich das an mich an? Und da bin ich froh, dass meine eigenen Grenzen nicht Gottes Grenzen sind, sondern dass Gott immer größer ist, immer mehr kann und mit meinen Begrenzungen gut klarkommt. Ja? Das ist für Gott kein Problem. Mit meinen Grenzen kommt Gott gut klar. Aber doch finde ich es was Faszinierendes, wenn sozusagen in den Christen, Christus zu erkennen ist. Wenn Gott selber sozusagen durch mich, durch dich hindurchleuchtet und einfach wir merken, ja, dieser Gott, der barmherzig ist, der Liebe, der Gnade, der Vergebung, aber auch dieser heilige Gott, der sozusagen alles dran setzt und sagt, du gehör mir ganz, wenn der in mir Gestalt gewinnt, wow, wenn der in unseren Gemeinden Gestalt gewinnt, wow, wie wir da ein Ort werden, wo eine Klarheit da ist, aber auch eine große Liebe und Barmherzigkeit. Geht das überhaupt? Ich denke, menschlich gesehen nicht. Und jeder, der so an seinen guten Vorsätzen regelmäßig scheitert, der weiß das auch. Aber Gott, Jesus lebt in dir, wenn du sagst, ja, ich möchte sein Kind sein. Und wenn dieser heilige Geist sozusagen in meinem Körper wohnt, was kann er da tun, was kann er da machen? Ich glaube, da kann auch viel passieren. Und die Frage ist immer wieder, will ich das? Will ich Gott mit meinem Leben die Ehre machen? Vater im Himmel, du siehst so, wo, wir, wo es so Themen gibt, wo wir denken, au, au, muss das sein? Aber Vater im Himmel, du hast uns in diese Welt gestellt und du möchtest mit uns unterwegs sein. Und jetzt bitte ich dich auch, dass du wirklich... Unser Leib, unser Körper, unser Innerstes, unser Selbst durchdringst mit deinem Geist, mit dieser Wirklichkeit, dass du da bist. Und wir brauchen das, wir brauchen deine, diese Nähe, diese Kraft, diese Hingabe von dir. Danke, dass du nicht aufhörst uns zu beschenken mit deiner Nähe, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Und ich bitte dich einfach, dass du uns annimmst, wie wir sind, aber dass du uns wache Augen schenkst, ein waches Herz Wachenverstand, dass wir uns auf die Spur begeben, was ist dir wichtig, was liegt dir, was möchtest du, was wir das sehen und auf uns auf dich einlassen und dir vertrauen, damit du selbst, du, der lebendige Gott, du, Jesus Christus, in uns Gestalt gewinnst und sichtbar wirst, hier in unserem Land, in unseren Orten, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, da wo wir sind. Danke, dass du uns so nahe kommst. Herr, schenke deine Seelen. Amen.